1: Thompsonhan on tämmöinen rokkitähti. Juuri niin kuin aloitettiin tämä lähetys, niin mietittiin, että ei oikein mikään niin Thompsonin omista teoksista välttämättä saavuta ihan tätä tasoa. Hänestä tuli
0: sitten noinen portin portin bar, bar. ja tällaiselle Kyllä. psykedeelliselle vallankumoukselle, joka sitten vaan jotenkin nahistui.
1: Maailma on muuttunut vielä paljon rumemmaksi kuin mitä Thompson yrittää kovalta. Meillä on hämärtynyt todellisuuden ja, no anteeksi, termi kusetuksen raja
0: aivan täysin. Miten... Pääsi käymään niin, että hippien kaunis ideologia kuoli niin nopeasti. Kirjassa kaiken näköistä voi periaatteessa saatavilla, jos sinulla on se vauraus ja
1: omaisuus. Ja sehän niin kuin, tavallaan Thompsonia tuntuu hirvittävän ja hmm. siksi hän pelkää, että hän jää kiinni
0: tästä. Onkohan Timothy Leary sanonut, että tällaista on aina, joka aittaa psykoottisia oireita ihmiset, jotka ei ole ottaneet sitä.
1: Ja Pirates of the Caribbean hän on tietynlaista
0: tämmöistä Raul dookin jatkoa. Että. Jollain tavalla hänen mielestä amerikkalainen ulema silti on Kituuttaa. Hmm. Äh, muistaakseni vitsa oli siinä samassa haastattelussa, että, jos, että se olisi yksi hyvä syy nitistää se lopullisesti, että päästäisiin <laughs> eroon hänen kaltaisistaan.
2: Hunteres Thompsonin merkkiteos pelkoa ja Inhoa Las Vegasissa ilmestyi vuonna 1971. Faktaa ja fiktiota sekoittava konsojournalismi esitti aivan uuden tavan tarkastella vallitsevia totuuksia ja arvoja. Terry Gilliamin elokuvasovitus Thompsonin kirjasta sai ensi iltansa vuonna 1998. Myös leffa onnistui ottamaan varsin kriittisen tulokulman amerikkalaiseen unelmaan. Kansani Thompsonin ja Gilliamin teoksista keskustelevat satirin keinoja kirjallisuudessa tutkinut filologi Tommi Kakko Aalto-yliopistosta ja lehteen elokuvista kirjoittava Juho Liukkonen. Tämä on kirjavejes leffa, ohimat tarinoiden, myös sekopäisten tarinoiden ystäville. Pelkoa ja Inhoa Las Vegasissa, ilmestynyt 1971, niin oli kirja, joka jollain tavalla taas pysäytti, johon ja Tommi Kakko, niin en ollut aikaisemmin lukenut, ja voisin kyllä sanoa, että en ole oikein sen jälkeenkään ihan vastaavan törmännyt. No, riippuu siitä,
0: että tuota, minkä genren kirja yleensä lukee luultavasti. Se on tietyissä genreissä klassikko, ollut jo hyvin, hyvin pitkään. Se on sellainen, niin kuin oikeastaan, Kertomus siitä, kuinka 60-luku kuoli. Ja, äm, jossain mielessä tosi surumielinen tietenkin. Sitten monesti ihmiset tuppaa näkemään siinä enemmän sitä äm, kielen ilotulitusta ja kaiken hulluttelua, huumeilla ja kaikkea muuta, mitä siinä on sisällä myöskin. Mutta siinä on äm, sellainen melankolinen vire. Siis Kirja täytyy lukea hyvin tarkasti, että sen saa siitä kiinni ja se on sen sijoitettua sellaisen historialliseen paikkaansa, mistä se heijastelee ajan henkeä.
1: Ja kyllä tässä näkyy tämmöinen vastakulttuurin kyynisyyskin. Ja kun sanoit näitä, että tietyissä lajityypeissä tämä, tämä harrastaa ja tämä veto enemmän. Mä mietin itse, että mullahan nämä tuli sillä tietyllä tavalla sarjassa kaikki, että mä luin Pukoskia, Burossia, Philip K. Dickiä. Ja tietyllä tavalla nämä kaikki liittyy, ei tietykään niin kuin genreittain tai että työasiasanojen asiasanojen kautta toisiinsa, mutta jonkunnäköinen tämmöinen epäusko niin kuin, ehkä niin kuin omaan yhteisön tai siihen... Siihen, minkälaisia odotushorisonttia edes on omalle elämällä, niin tässähän myös niin Thompsonin tai Raul Dukin hahmo joutuu kohtaamaan ja joutuu selkäseinään vasten sen, että, että hänellä oli joku unelma ja se alkaa lipua näppien läpi ja todennäköisesti se lipuu monella muillakin, että hän havahtuu jotenkin tässä teoksena aikana. Sen.
2: Mutta tämä, mitä Tommi tuohon oikeastaan tekisi meillekin lisätä tuohon, no, että mulla ainakin kävi niin, että se ensimmäinen lukukokemus ja katselukokemus keskittyi nimenomaan vähän niin kuin niihin huumeisiin ja siihen sekoiluun ja siihen hysteerisyyteen, mitä tässä molemmissa teoksissa on. Mutta toisella kierroksella niin tajusin sitten tota, aika paljon viittauksia vietämisotaan, mm-hmm. Nixonin aikaan, ja, ja kun sä puhut tuosta 60-luvun lopusta, niin yhtäkkiä moraalin muuttumiseen ja tämmöiseen asiaan, niin se, se tuli vasta mun mielestä toisella kerroksella. Tämä on teos, mikä avautuu myöskin lukijalle ja katsojalle vähän hitaammin.
0: Juu, ehdottomasti. Sä voi lukea monteen kertaa monella, eli eri tavalla. Mitä sanoit amerikkalaisesta unelmasta, niin näyttää siltä, että se on joko kuolemassa tai kuollut, tai sitten väärät ihmiset koittaa sitä saada jotenkin. Ja siinä on hauska kontrasti, niin kuin Thompsonin tulee Los Angelesista sellaisesta vastakulttuurin mekasta ja vitsalle, että niin aika hyppy 50-luvun loppuun, kun tulee Las Vegasiin ja kävelee casino-lattialla.
1: Ja se on sellainen konservatiivinen unelma, johon hän kävelee. Se on sitä, mitä niin jotenkin... Mutta mulle tulee aina siitä, että Las Vegas on se paikka, jossa sä voit ostaa sen unelman. Kaikki on niin tietyllä tavalla kaupan ja sitten tavallaan se sallii myös, että koska sulla on rahaa, sulla on legitimiteetti toimia tietyllä tavalla ja siellä jotenkin tämmöinen moraalinen Kysymys hyvään ja pahan eroista katoaa tietyllä tavalla, mutta Thomson aikoo viedä sen ihan tappiin saakka. Eli jotenkin niin tulee sellainen tunne jopa, että hän, hän käyttäytyy niin irvokkaasti, koska hän näkee, että itse asiassa nämä ihmiset vähän rajoitetummin tai maltillisemmin tekevät itse asiassa sitä, mitä hän tekee nyt täysillä, ja hän haluaa paljastaa sen täydellisessä rumuudessaan sen Lasvegasin unelman.
0: Well, Doing right. This is the dream in
2: no, en tiedä, jos ihminen ei yhtään tiedä Thompsonista eikä tästä konsonjouroli-ihmisestä mitään, niin tätä alkaa varmasti jokainen pikkusen pohtia, että voisikohan tämä olla totta? Joo, no, varmasti. Sehän on oikeastaan
0: sen tarkoituskin. Mm. Kirjas on myös kohtauksia, jossa ne yrittää jekuttaa ihmisiä. Ne puhuu aivan kammottavia asioita ja koettavat vakuuttaa ihmiset siitä, että ne on täysiä hirviöitä, ja suurin osa heistä uskoo, koska siinä on joku sellainen idea, että kertoo pahimman mahdollisen tarinan ihmiselle, niin ihmiset uskoo, ja se on jotenkin vaikuttaa sellaiselta ihan sisäiseltä vitsiltä siinä kirjassa Kyllä. myöskin. Sama juttu kanssa sen heidän häröilynsä kanssa on niin että miten se taas esitaatti meneekään, että jos rikos on tarpeeksi kauhea, niin sitä ei kukaan huomaa, mm. tai jotain sen tyyppistä. Kyllä.
1: Ja, joo. joo, ja siis toisaalta myös se, että me kulutetaan sitä nykyään kirjamuodossa, niin sehän hämärtyy vähän, että tähän painettiin kuitenkin Rolling Stone-lehteen, että hän oli toimittajana. Mm-hmm. Ja siihen tämä perustuu, koko tämä jännite tässä, että hän aloittaa tämän matkansa toimittajana. Ja toimittajalle tietenkin odotetaan, että hän käyttäytyy tietyllä tavalla, hän kunnioittaa tiettyjä sääntöjä, mutta tässä hän käytännössä. Ja koko konsojournalismissa ainakin Thomsonin toteuttamana on koko ajan se juttu, että hän niin tavallaan yrittää tuhota sen puhtaan journalismin, ideaalin, objektiivinen journalisti, joka tulee ja kunnioittaa kohdetta on nöyränä ja dokumentoi kuin kamera konsanaan objektiivisesti tapahtumia. Hän mieluummin sotkeutuu tilanteisiin, häiriköi, tekee itsestään sen numeron ja oikeastaan ei pelkästään itsestään, vaan siitä, hänen havainnoinnistaan tai hänen vainoharhastaan, siitä tulee se juttu.
2: Mutta hei, Tommi Kakko, Juho Liukkana, eikö tässä ole pikkusen niin semmoisia viittauksia tähän päivään, kun mietitte sitä, että mitä vaikka perinteinen journalismi tai media on ollut, että se on se kamera käännetty sinne tapahtumiin, ja tässä se käännetään niin toisenpäin itseensä. Tänä päivänä on tapahtunut paljon tämän tyyppistä muutenkin, että me eletään semmoisessa maailmassa, että aihe ei olekaan nyt se juttu, vaan se toimittaja voi olla se juttu tänäkin päivänä.
1: Niin, brändi-journalismi. Niin. Siis siis, kyllä se on ollut jo pitkän aikaa. Mä en tiedä, mistä, mistä sitä oikein syyttä tai mistä se johtuu, ei, onko se sitten huono tai hyvä asia. Mutta kyllä se on, mä itse asiassa ihan saman ajatuksen sain, mm-hmm. kun luin tätä. Että itse asiassa tässä jotenkin enteiltiin jo sitä, että Thompsonhan on tämmöinen rokkitähti. Just niin kuin aloitettiin tämä lähetys, niin mietittiin, että ei oikein mikään niin Thomsonin omista teoksista välttämättä saavuta ihan tätä tasoa, mutta se ei ole välttämättä ihmekkään, koska tässä hän käyttäytyy niin kuin hän Eihän pureudu faktoihin, joita voi varmentaa se, on Ne on häiritseviä ja
2: pikkutekijöitä ne Kyllä. faktat tässä Kyllä, Joo, ei
1: ole mitään merkitystä tässä. Ja tavallaan sitä tietä voidaan kulkea vain tietyn matkaa. Ja mä en tiedä sitten, että toisaalta mä mietin, että pärjäisi, kun netissä sellaisi vähän artikkeleita, että jotkut kaipailevat, että Thompsonin, miksei Thompsonin kaltaista toimittaja ole enää tänä päin, että tarvittaisiin tämmöinen ääni, joka haastaisi valtaa pitävät. Mä oon toisaalta miettinyt vähän sitäkin, että että onko semmoinen mahdollista pärjätä enää tällä taktiikalla, koska itse asiassa maailma on muuttunut vielä paljon rumemmaksi kuin mitä Thomson yrittää <tum> kuvata. Et meillä on hämärtynyt todellisuuden ja, no anteeksi, termi raja aivan täysin. Meitä huijataan aivan hirveästi tänä päivänä, on todella hankala sanoa netissäkään aina siltä istumalta, mikä on totta ja mikä ei. Ja
2: Se on muuten on
0: jollekin valtionpää miellekin vaikeaa. <tum> Kyllä. Ne, se on tosiaankin just vaihtoehtoisia faktoja. Juuri nykyään vähän sillä sun täällä. Yhdysvaltain presidentti on tosi TV-tähti.
1: Kyllä.
0: Se on niinku Reaganista seuraava. Reagan oli näyttelijä sentään. Niin, kyllä.
1: Kyllä. Reagan olisi varmaan ollut kunniakas henkilö Thompsonin silmissä. Mutta... Hän on muuten
2: jälkikäteen tutkittuna yksi Yhdysvaltain arvostetuimmista presidenteistä, Reagan. Minä otan tuon faktana. Minä otan tuon faktana, en osaa
1: tuohon kommentoida. Mutta olisi jännä ollut nähdä, että mitä, kyllä varmaan Thompsonilla joku ajatus on ollut, mutta mä en itse asiassa valitettavasti löytynyt tähän hätään. Trumpi ei varmaan ollut ilmiö, joka olisi jäänyt Thompsonilta huomaamatta, koska kyllä hänet 80-luvullakin tunnettiin hyvin vahvasti julkisuuden henkilönä.
2: Aika synkkä ja traaginen pohjavire myöskin tästä tekstistä tulee aika nopeasti esille, jolloin se nauru on kyllä osittain vähän semmoista sisäänpäin nauramista myös.
0: Niitä on semmoista kaoottista absurdia, jota on pakko nauraa, koska oikein muutakaan voi. Se itse traagisuus siinä on, hoksasin nyt kun luin toista kertaa kirjaa, niin se iski entistä enemmän. Trump on jotenkin kauhean antinostalginen koko ajan siinä pinnassa ja se haluaa elää hetkessä ja sen kirjan kauneimmat osiot on just sellaista nostalgista pohdintaa, että miten me päädyttiin tänne. Miten pääsi käymään niin, että hippien kaunis ideologia kuoli niin nopeasti. Ja sitten siinä kohti ollaan vaan täydessä kaoksessa ja absurdissa tilassa, josta ei ole pakoa. Se on mm. aika lohduton sillä ajatuksena. Että entistä kyynisemmältä Thompson vaikutti nyt kun luin toista kertaa jotain kirjaa. Ja se on Samalla aikaa sen ymmärtää tosi hyvin, mutta toisaalta sitten on kauhean surullista. Niin koska tässä on
1: tämä etsiminen. Ja, ja, ja mä, mä aina jotenkin itse asiassa pääse sitä kautta, että se on myös hirveitä katkeruutta. Mm-hmm. Että jollain, jollain tavalla, ainakin Timothy Learyä kohtaan tässä, hän on, niin kuin Hunter S. pitää häntä jonkinnäköisen melkein vääränä profeettana, joka, joka on kokonaiselle sukupolvelle antanut lupauksia päihteiden avulla siitä, että voit avartaa laa ja tajuntaasi, mutta lopputulos on ollutkin se, että heistä kaikista on tullut rampautuneita yksilöitä, jotka eivät mm. ikinä oikeastaan tämän etsinnän sen jälkeen löytäneetkään mitään, niin maailma ympärillä on muuttunut vielä julmemmaksi. Ja tämä on niin jotenkin se raivo, mikä myös tulee. Ja sitten ilmeisesti, onko tämä se ainoa tie sitten, että on parempi viedä tavallaan tämä hippiunelma niin siihen myöskin samaan aikaan jonkinnäköiseen maaliinsa.
0: Oh, ehkä joo. Thompson kirjoittaa toisessa kirjassa, Fear and Loading in America, se on jostain 60-70-luvun sellaisia tekstejä. Ja siinä kyllä käy Learyn kimppu vielä enemmän kuin tässä. Että periaatteessa se on, Timothy Leary hänen mielestään ei ollut enää vuoden 69 jälkeen kenellekään oikeastaan alle 50 relevantti hahmo, mikä on hirmuinen loukkaus tietenkin miljoinen kohta. <laughs> Mutta myös se idea, että tällainen self-help guru tulee ja sanoo, että ota tämä pilleri ja sitten valaistut ja kaikki tulee hyvin, niin ei tarvitse kovin kauan pohtia kun ennen kuin hoksaa, että se on vain puolet tarinasta se. Ja kans tätä pohdin, kun mä luin toista kertaa meidän self help tä nykyään. Siitä olisi mielenkiintoista kuulla, mitä Thompson on sanottavaa. Tästä päivästä.
2: Hei, avatkaa pikkusen tosiaan, niin Tim Leary persoonaa vähän lisää. No Tim
0: Leary oli Harvardin professori, joka äm, alkoi tekemään tutkimuksia psilosybiinillä, taikasienillä ja... Ilmeisesti. En ole, kukaan ei oikein varma, mitä ne tarkkaan ottaen kokeet on enää, vaan vaikutti siltä, että hänellä oli jonkunnäköisiä sellaisia no, hippiajan ammatillisia ambitioita tästä. Ja sitten hänet potkittiin pois Harvardista kollegansa kanssa. Joo, se, sitä sattuu. Ja sen jälkeen hänestä tuli tällainen LSD-guru, joka, periaatteessa self-help-guru, joka... Saarnasi ihmisille LSDn ö, mahdollisuuksia avata meidän mielemme ja tuhota egoja ja mullistaa yhteiskunta ja kaikkea mahdollista sellaista. Semmoinen saarnamies. Se mikä oli Lirissä kaikista vaarallisinta oli se, että hän pystyi vetämään isoja saleja yleisöä täyteen. Plus sitten hän puhui LSDstä, jota nyt pystyy valmistamaan miljoonia miljoonia hittejä aika helposti. Eli tässä on tällainen vallankumouksellinen lupaus jossain siellä horisontissa. Mutta sinne horisonttiin ei pääse muuten kuin Learin kautta sitten. Hänestä tuli sitten tämmöinen porti- ja tällaiselle Kyllä. psykedeelliselle vallankumoukselle, joka sitten vaan jotenkin nahistui. Ja se on yksi juttu, mitä Thompson kuvaa kirjassaan. Tämä Kyllä. Ja just tätä rakkauden vallankumouksen nahistumista semmoiseksi pieneksi kultiksi oikeastaan we had two bags of grass 75 pellets of mescaline five sheets of high powered blotter acid a salt shaker half full of cocaine a whole galaxy of multi-colored uppers downers screamers laughers also a quarter tequila quarter rum case of beer a pint of raw ether and two dozen aimels
1: just mietti, kun Aldous Haksilla ja monilla muillakin on tämmöistä kirjoituksia tajun, huumeista tajuntaa laajentavina substansseina, mm. eikä välttämättä negatiivisessa sävyssä, niin olen jotenkin yllättynyt nyt kun mä luin tätä, että itse asiassa kyllä vetää aika negatiivisen sävyyn, että se ottaa todella sen, poistaa sen kaiken positiivisen ja rauhallisen, rauhalliset piirteet ja tuo ihan ja väkivallan kyllä. oikeastaan Joo. tuo siitä, että se on melkein jotenkin harkittu provokaatio, että tässä oli tarkoitus parantaa itseni näillä aineilla, vaan tässä on tarkoitus vetää ihan hirveät lämpit. Tässä lärvit. on tarkoitus
2: tuhota jopa itseänsä. Joo, kyllä. Ja, ja ehkä myöskin ym- lähiympäristö. Eli se on
1: jotenkin pilkkaa mm. myös sitten tätä niin kuin koko ajattelutapaa, mitä Lööri edusti.
0: Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. Joo, Joo. se on LSD on Thompsonilla 200-kloinen
2: samolainen ukkeli puukon kanssa heilumassa. Se <laughs> <henkellä. laughs> on ihan <laughs> Hyvät herrat, Juho ja Tommi, tota, Miten tästä sitten surrealismi, hysterisyys, arvaamattomuus välittyy aika hienosti kirjasta elokuvaan? Ja moni pitää Terry Gilliamin leffaa myöskin ihan samalla tavalla mestariteoksena. Joo,
1: mikä on eniten yllättävää tietysti, koska se ei ole ihan tyypillistä varsinkaan Terry Gilliamin elokuvissa, ja hän tykkää tehdä paljon adaptaatiota, tai on tehnyt koko uransa ajan Don Hotista, joka nyt sitten vai sai vihdoinkin valmiiksi, Ne ei ollut hirveän ortodoksisia välttämättä sen lähdetieokselle, mutta tässä itse asiassa noudatetaan hyvin paljon sitä, Kyllä. sitä alkuperäistä tarinaa.
2: Hämmästyttävän paljon.
1: Ja, ja sitten tämä kirja on vielä itse asiassa haasteellinen, koska tässä painetaan tekstin tasolla, ja tämä on silläkin tavalla erikoinen journalistisesti ajateltuna, että siinä potkitaan valokuva ja pois, ja otetaan kuva, kuvittaja käyttöön. niin sitä tavallaan on se kilpailu koko ajan sen kanssa, että miten sä kuvitat sellaista, mitä ei oikeastaan ole hirveän helppo kuvittaa. Ja tässä mennään sitten todella, käytetään jotenkin kaikki elokuvalliset tehosekkeet. Mielestäni tämä on melkein aika lähellä niin kuin sitä 90-luvun parasta aikaa, jolloin kaikki kokeellisen elokuvan piirteet yritettiin rummuttaa vaan yhtä aikaa mainstream-elokuvaan. Ja sitten jotenkin valtavirta yleisö pystyy ymmärtämään, koska ne on varjottu tämän huume, huumekuvauksien sisään. Se on tosi virkistävä. Jotenkin yllättävän hysteerisen hauskaa, vaikka ihan karviva okay. katselukokemus samaan aikaan.
0: Joo, kyllä se on huomattavasti hauskempi mun mielestä kuin tuo kirja. On koska siinä on, no, kaikki on vedetty överiksi totta kai, ja sitten ehkä sellainen vähän taakse vetäytyvä idea on siinä, että okei, nyt meni kaikki överiksi, mitä sitten, mikä on Thompsonilla aina, mitä seuraavaksi tapahtuu, se on se juttu. Ja ne heräilyt niissä hotellihuoneissa on just mainioita sellaisia kohtauksia, missä pysähdytään pohtimaan. Ja sitten yksi juttu, mikä se leffa tuo minusta, Hyvin tähän mukaan on se, että koska Thompson on tällainen ikonoklastinen kirjailija, niin Gilliam osaa käyttää tätä kuvastoa, mikä Yhdysvaltain mediassa ja muualla on, just niinä ikoneina, joita vastaan sitten Thompson heittää oman myrkkynsä.
1: Kyllä, ja sitten semmoinen tietynlainen murros, mitä mäkin rupesin miettimään, että toisaalta visuaalisen tämmöisen journalismin tai esitystavojen ja kommunikaatioiden läsnäolo on paljon vielä vahvempaa 70-luvulla, kuinka ne TV-kuvastot todella ihan kirjaimellisesti (tos) pläsähtävät myös katsojan eteen tämmöisenä niin kuin hallusina todellisena juttuina. Sama hotellihuoneessa, nähdään sotakoneita. Se on hmm. jotenkin tuntuu, että ei päästä enää. Niin, niin on kuvaista, päällä joka... koko ajan, että saadaan, se,
2: saadaan niin kuin se tuntu siihen.
1: Mutta myös radio. radio kyllä. Ja sitten musiikki kulkee outona tämmöisenä, jopa melkein tai teipimäisenä virtana. Se ei koskaan oikeastaan meina lakata sieltä. Onhan elokuvassa hiljaisia hetkiäkin. Silloin kun ei se... ole
2: monta. <laughs>
1: <laughs> joo, ei, ei, mutta siis on siellä. Mä, mä kuuntelin hyvin tarkkaan. Silloin kun oikeasti se huumori loppuu elokuvasta ja alkaa tilanteet muuttua, vielä uhkaavammiksi, kun ne ovat niissä hauskoissa kohtauksissa, niin silloin ne on itse asiassa aika hiljaisia. Varsinkin siellä lopussa, kun he ovat siellä ää, ravintolassa ja he uhkailevat sitä myyjää veitsellä. Ja no, se, on se, kohta. Se, on, se on todella Totta. hiljainen kohta. Siinä ja. ei ole niin mitään hauskaa siinä kohtauksessa.
2: Me puhuttiinkin tuosta musiikista jo pikkuset, että ei ole paljon hiljaisia hetkiä, mutta hmm. tämä, tämä soundtrack, on kiinnostava, mm. erittäin kiinnostava tässä leffassa. Ja mus tuntuu, että toi, niin kuin ihan tuo elokuvan aloitus on jo sellainen, että vähän haukkoo henkeä, että mitäs, mitäs kummaa. Sound of Music. Niin, ja mm, sitten kyllä. tämä,
1: tämä niin kuin kaikki asiat, joista pidän, ja Juuri. sitten eri roiskuu kuvaan siinä leikata alkutekstijaksossa ja näytet on Aivan ironinen. Mikä sä mut miettii, että mikä on myös hassua myös tässä leffassa, mikä kirjassa ei välity, mutta ja mä en tiedä, miten vahvasti se on leffaankaan harkittua, asia. Mutta hän lähtevät siis Los Angelesista Hollywoodin niin läheltä, unelmatehtaan läheltä kohti Las Vegasia, Kyllä. joka on tämmöinen mennyt maailma oma, niin kuin, oma sirkuksensa tai Disneylandissa, jossa on myyty toisenlaista
2: amerikkalaista unelmaa. Oh God. Did you eat all this acid? That's right. Music! Tämä kertoja ja päähenkilösuhde, että et onko tämä, niin kuin, tämä tarina. Tässä leffassa mietin vielä vahvemmin kuin tuossa kirjassa sitä. että onko tämä niinku tarina tästä dokumentin teosta vai onko tämä kirja ja elokuva, niin ne on itse dokumentteja. No kirja muistaakseni julkaistiin Raoul Duke-nimellä
0: alun perin, ö, eri salanimellä nimellä niin monet tämän kirjat monesti julkaistaan ennen kuin niistä tulee suosittuja ja sitten ö, täytyy käydä pankissa, lunastaan checkit. Mut oikeastaan tähän lähti, niin kuin, siis toi Gonzoilu lähti Thompsonin jutusta, jossa se kuva oli Kentucky Derby-hevoskiilupailuja, joka on kansainvälinen instituutio. Ja sen sijaan, että hän olisi kuvannut sitä itse kisaa, niin hän alkoi katsoa niitä ihmisiä, jotka olivat katsomoissa. Eli Stedmanin kuvitus tuli siihen mukaan. Kammottavia, groteskeja ihmisiä. Kaikki ihan... Tillintallin päissään häviämässä rahaa tällaisessa kauheessa eläinten rääkkäyskisassa. Totta kai sen jälkeen sitten jutun lopussa, koska ne nyt sekoilee siellä, minkä ajan sekoilevat, niin huomavat, että he itse ovat muuttuneet kanssamalaisiksi hirviöiksi ja juttu on sitten lopulta kertoo heistä. Eli voisi sanoa, että se on, onko se jutusta vai kirjoittajasta? Totta kai se on kirjoittajasta itsestään, se on Thompsonista kertova juttu. On jotain kauhean romanttista sellaista, että se Thompsonin tapa hahmottaa maailmaa on se ainoa juttu, mitä me siinä oikeastaan nähdään. Kanssina puhutaan faktoista ja muista, niin jossain vaiheessa ne täytyy vain heittää, laittaa sivuun, koska on kysymys nimenomaan siitä, mitä Thompson havaitsee. Jotenkin se voisi perustella sillä niin jollakin journalistisella kommervenkillä sanomalla, että sehän on luultavasti paljon rehellisempi tapa raportoida, mitä näkee ympärillään, jos nimenomaan keskittyy omaan havaintoinsa ja siihen, kuinka se joskus on vääristynyt. Kyllä.
1: Mikä on tietysti tämmöinen ristiriita aina, tuo, niin journalistisessa perinteessä, että missä vaiheessa se oma tulkinta on jo liioiteltua suhteessa, ja tämä faktojen tarkistus.
2: Mutta jokainen uutinen on tulkinta. Jokaisen kynästä kynästä lähtenyt, ja se aina värittyy jonkin verran vähän tai joskus vähän enemmän. Niin. Siinä oli just sanomasta, siinä on eri
0: asteita. Jotkut tulkinnat on, no taas mietin Trumpia, hänen tulkintansa asioista on monesti päinvastainen kuin monen muun ää, journalistin ja sitten... Jensäkin nyt on sellainen vastakkana, se totta kai, niin periaatteessa Trumpin lehdistötilaisuudet on sellaisia, että se sättii jotain siennänää siitä, kuinka he kirjoittavat valheita ja sitten se loppuu.
1: Provokaatio tässä on ja tässähän luovutaan koko ajan siitä toimittajan identiteetistä. Mm. Eli siellä tavalla jotenkin tuntuu, että haluaa, täällä halutaan myös nälviä sitä sellaista. Mm totuuden, siis siitä huolimatta, vaikka nyt Thompson on vakuutunut jälkikäteen nyt 90 prosenttia tai enemmän, niin hyvin hankalahan sitä sanoa. ja oikeastaan siellä ei ole mitään väliä sen teoksen ymmärtämisen kannalta, että tapahtuuko vai pääasia, että me jollain tavalla ajatellaan tai uskotaan että tätä kirjaa lukiessa mutta leffassa tietysti on vaan niin outoa katsoa sitä, koska siinä on jo niin tavallaan filtteri välissä, ja tiedetään, että se on näyteltyä, se ei ole niin tavallaan siinä mm. minkäännäköistä, Äh, semmoista suoraa linkkiä nämä oikeisiin tapahtumiin. Ja siksi mä mietit mikä se <tii> motiivi on ollut tehdä sitä Kiliemille. Muutakin kuin se, että se on rakkaus tietysti teokseen ja halu kuvata myös tämmöistä tiettyä pettymystä. Tuo romantiikka juttu on hirveän kiinnostava, koska mun mielestä koko se Amerikan, kun mainitsit aiemmin, että se on jotenkin romanttista tämä koko hänen, hänen kirjoitustyylinsä, niin hän on hirveän niin romanttinen suhteessa tähän amerikkalaisen unelman katoamiseen. Se on niin se koko tämmöinen mainen etsintä, ja semmoinen, mikä on katoamassa, niin se on, siinä on jotain semmoista, niin kuin se, että hän ei vihaa varsinaisesti amerikkalaista unelmaa, mm. mutta koska sitä ei voi saada, niin ehkä siitä täytyisi luopua. Kyllä. Eli se on todella tämmöinen katkeransuloinen ja vanhaan tämmöiseen kirjallisuustraditioon niin jotenkin hänen niin esikuvinsa Hemingwayhin ja tai Fitzgeraldiin, niin sieltähän hän ammentaa tämmöistä samanlaista pettymystä tietyllä tavalla kanssa.
0: Joo, totta. Se on jossain haastattelussa Thompson sanoi, että hän kuitenkin tunnistaa, että... Yhdysvallat on semmoinen paikka, jossa hän voi toimia. Jotenkin ihmeessä hän voi vaan niin olla ja tehdä näitä asioita Yhdysvalloissa, että jollain tavalla hänen mielestä amerikkanen ulema silti kituuttaa. Hmm. Uh, muistaakseni vitsa samassa haastattelussa, että, jos, että se olisi yksi hyvä syy nitistää se lopullisesti, että päästäisiin eroon <laughs> hänen kaltaisistaan ylhääliöistä. <Kiitos. laughs>
2: Muutama sana pääosa esittäjistä, John Depp ja Benicio del Toro, niin, niin totta kai kaverit selviää rooleistaan kunnioittavasti. Voisi sanoa näin, että sinä niinku ehkä esittelevät myöskin sellaista näyttelemisen repertuaria, mitä ei ole olla totuttu välttämättä heiltä näkemään.
1: Joo, ainakaan siihen mennessä. Siis tämähän ei ensimmäinen kerta, kun Hunter S. Thompson ja joku esit- näytteli kankaalla, että Bill Murrayhan oli näytellyt Buffalo Roomissa, musta joskus 20-luvun puolivälissä hänen Ghostbustersia taisi tehdä tämä elokuva. Hunter's ei pitänyt siitä, koska hänen se oli se elokuva oli vähän liian tämmöinen sarjakuvamainen strippimäinen, että se ei vastannut hänen tekstiensä tasoa. Se ei jotenkin tämmöiseksi anekdoottien tasoksi, tasolle enemmän kuin että se olisi mukaillut hänen tekstejä. Mutta Bill Murrayn kanssa ilmeisesti heillä oli jonkun näköinen ystävyyssuhde kanssa. Ja samalla tapaa kuin Johnny Deppillä myöhemmin, niin se oli myös aika äärimmäinen. Eli kun Thompsonhan... Thompson, hän ei varsinaisesti, se tiedetään joka tapauksessa, oliko nämä kirjan asiat totta vai ei, tai tapahtumat, niin se kyllä tiedetään ja on dokumentoitu laajasti, että hän oli myös aika rasavillin ihminen. Hän tykkäsi käyttää päihteitä, hän ei missään nimessä vastustanut sitä ja koki se jotenkin luonnolliseksi tapauksi olla. Hän showmies, olisi ehkä se sana. Ja tämä ilmeisesti tämmöinen käytös myös niin houkutteli myös tietynlaisia ihmisiä hänen ympärilleen. Johnny Depp tietysti sai tästä jonkunnäköistä luomisvoimaa, niin kuin Bill Murray. Mikä on kiinnostavaa, molemmat ovat myöntäneet, myös sekä Bill Murray että Johnny Depp, että heillä on jäänyt vähän rooli, jossain, jossain määrin niin on jäänyt päälle myös, että se, niin, he ovat niin tarkkaan omaksuneet. Sitten Hunter S. Thompsonin käytöstä, että siitä on ollut vaikea päästä irti. Ja Bill Murray on ilmeisesti kerrottu tuossa ennen että on varoittanut myös Johnny Deppiä tästä, että että jo, 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 jo. rooli jää päälle sen Depp... jälkeen, kun leffa on tehty. Että Sano, jotain sanoo, muuta.
0: Sano jossain haastattelussa, että Bill Murray soitti hänelle vartavasten varottaakseen, että <laughs> ää, jos kerran päästään Hunter S. Thompsonin sisänsä, niin siitä on vaikea päästä eroon.
1: Joo, ja Pirates of the Caribbean, hän on tietynlaista tämmöistä Raul jatkoa, että siinä on tämmöinen juopunut käytössä Ehdottom. Tomasti. Ja Tai, niin, tai sanotaan
2: näin, että mulle tulee mieleen tästä kapteenista, ehkä enemmän sellainen, että se LSD-trippi on jänyt päälle.
0: Ainakin siinä yhdessä Pirates of the Caribbean-leppässä, mä vaan tunnen hämärästi niitä, mutta siinä on sellaisia tosi psykeideetisiä juttuja, kuvastoja, missä vaikka Johnny Depp on jossain aavikolla jonkun laivan kanssa, sitten tulee miljoona pientä Johnny Deppia ja alkavat ajan sitä takaa tai jotain sellaista.
1: Joo, mm. ja siis tämmöiset ihan pienet eleet, niin kuin ryhti, huono ryhti, vähän tämmöinen seis hahmona, niin kuin anti hän tulee ulkopuolelta, hän ei sovi tavallaan siihen, niin kuin tämmöiseen mm. hyväksyttyyn ympäristöön, mutta hän on se antisankari tai sankari, joka jollain tavalla ottaa sen tilanteen haltuun tai on jollain tavalla enemmän moraalinen voittaja kuin kaikki muut. Se on jotenkin hassu, että disney elokuva on saatu tällainen hahmo piilotettu. No, Johnny Depp tekee karoahasta niitä enää nykyään, mutta tota, siitä huolimatta rooli
2: elää tämä huumeiden kirjo, mikä on ihan todella monipuolinen, käyttö ja vaikutukset tällä tavalla maalikolle, tosi uskottavia. Mutta kun sä oot nyt, Tommi Kakko, tätä, tutkinut tätä asiaa, niin miten kerrotaan meille lukijoille, että hapon käytössä ensin tulee tämmöisiä itsemurhaajatuksia ja sitten tulee murhahimo päälle, ja lopulta tämmöinen niin itsesääli ja muuta. niin tämä niin läpi, tämä kuvaus tutkijoille?
0: Ehkä niin kuvauksina, musta tuntuu, tuossa vaiheessa, joku kuvalla on tuon Dr. Gonson ää, älytöntä happo-pläjäystä, niin siinä on vähän huumoria mukana. Luulisi, että tällaisia itsetutkiskelujuttuja, tällaisia tunnetaan ainakin kirjallisuudessa sellaisena tosi itse-tutkiskelevaisena aineena, joka aiheuttaa sellaista itseanalyysiä. Ja totta kai terapiakäytössä, esimerkiksi Timothy Learyhän tältä pohjalta aloitti, että tällaista että kaaveltiin terapiakäyttöön ja mitä se on, jos ei itsetutkiskelua Itse tutkiskelua on kaikenlaista tietenkin, jos ei pidä löytämästä, niin saattaa olla, että tulee itsetuhoisia ajatuksia, mutta siinä mielessä sen, siinä tapauksessa totta kai sitten täytyy olla joku terapeuttimessissä, joka osaa tehdä taikojaan, että ei mitään paha satu. Mutta yksi juttu, mikä tuossa kirjan muodossa on tosi mielenkiintoista on se, yleensä tällaiset huumaussanne kirjallisuudessa, jos sitä voi pitää omana genrenä ja miksipä ei, niin siinä on tällainen... Aika simppeli niin rakenne. Ensin ö, löydetään joku huumausaine ja sitten aletaan nauttimaan siitä ja sitten ehkä se koukuttaa, luultavasti koukuttaa. Ja sen jälkeen huomataankin, että hupsista ei ja nyt onkin mennyt överiksi. Ja sitten koitetaan päästä eroon siitä riippuvuudesta ja sitten lopussa ö, henki, päähenkilö pelastuu sillä, että hän pääsee eroon huumausaineesta. Se on semmoinen moraalinen tarina, semmoinen kaari joka näkyy ihan niin jostain Thomas De Quinceen uh, englantilaisen opiuminkäyttäjän tunnustuksia kirjasta. Ihan nykyaikaan, kun katsoo vaikka no, iltapäivälehdistä näitä kertomuksia, niin se on samanlainen kaari yleensä.
2: Tai lukee jääkeikko jääkiekko- jääkiekko- elämänkertoja.
0: Vaikkapa joo. Uh, niin se näyttää siltä, että se on niin se se uh, niin standardimuoto tälle. Uh, ja Thompsonin kirjassa nyt on, ensinnäksi siellä on niin paljon erilaisia huumausaineita, jotkut taitaa olla myös fiktiivisiä, mutta niitä on niin paljon, ja minkä näköistä sellaista moraalista kaarta ei oikeastaan ole, ja se tuntuu, että se on se koko kirjan pointti, ja siinä niin supertoidaan tuollainen niin standardikertomus sillä tavalla. Itse ne kuvaukset on, no, musta tuntuu, että niihin tulisi ehkä, asennoitua samalla tavalla kuin Thompsonin journalismiin. Ehkä. Voi että ne on, ne on saaneet inspiraationsa tiettyjen aineiden käytöstä, koska Thompson oli kuuluisa siitä, että hän äm, käytti eksessiivisesti kaiken näköistä kamaa. Mutta itse kuvauksena sitten, niin en tiedä onko mulla sitten mun minun perspektiivi vähän erilainen, koska mä en ajattele että pitäisikö niitä pitää uskottavina vaiko ei. Mä, mä enemmänkin mietin, että kuinka ne sopii um, koko genren niin kuin, uh, kielen käyttöön yleensä.
2: Kirja käsittelyssä ovat Hunter S. Thompsonin sekä Terry Chiliamin teokset pelkoja ja Inhoa Las Vegasissa. Kansaniteoksista keskustelevat satiriin keinoja kirjallisuudessa tutkinut filologi Tommi Kakko alto yliopistosta ja elitistilehteen elokuvasta kirjoittava Juho Liukkonen. Yle Puhe
1: ja Yle Areena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Mun tässä myös pelataan näillä kahdenlaisella hysterialla, on jopa liian avoin suhde, tämä niin on vähän niin kuin kritiikkiä molempiin suuntiin, liian niin kuin avoin suhde ja niin tämmöinen huumeiden romantisointi niiden päihdyttävän vaikutuksen, niin kuin Kustannuksella pilailu, mutta sitten tavallaan se on hauska myös se kohtaus, kun Raul menee konson kanssa tähän huumevalistusseminaariin. Huume ja siellä itse on ilmeisesti tuossa leffassa, mä en, jos mä en väärin huomannut, ne näytetään Riffer Madness, joka on tämmöinen tunnettu, todella hysteerinen aivan siis poskettomia ää, väitteitä huumeiden käytöstä esittävä elokuva. Mä en ota siis kantaa siihen, jokainen saa nyt olla kuuntelusta sitä mieltä, mitä haluaa huumeista, mutta se, että niin kun, kuten tässä kirjastikin sanoi, että kun tunnistat huumeiden horjan, niin hän etsii, no siis nämä on aivan kauheita nämä jutut, siis, mutta että hän Mun on pakko lukea tämä kohtaus, koska mä osaan keksiä tällaista päästä. Et näe hänen silmien hampurillien takaa, mutta hänen rystysensä ovat valkoiset sisäisestä jännityksestä ja hänen nousunsa ovat kovettuneet kuivuneesta siemenesteestä, koska hän joutuu jatkuvasti vetämään käteen silloin, kun ei löydä raiskattavia naisia. Siis tämmöistä ihan niinku mm-hmm. järjetöntä, mikä ei ole tavallaan hauskaa. Niin, se on S- sitä... saa Kyllä, ja siis se osaa nauraa. Kyllä, ja siis vielä tämä on nyt se kuvailu, mitä tästä huumepropagandasta kerrotaan, mutta kun Thompson rupeaa kuvailemaan sitä poliisijoukkoa tai näitä vir- viranomaisia, ovat siellä seminaarissa. Hän ovat kanssa myös tämmöisissä huumehorkassa. Hän on, niin kuin mm. puhuu, että nämä, nämä on jotenkin todella
2: psykosissa saavat
1: tietynäköistä huumeen kaltaista nautintoa siitä liturgiasta, mitä heille annetaan. Ja se otetaan sellaisena, ja Thomsonhan aiemminkin kyllä niin kuin pilailee siellä että kaikki eivät edes tiedä, niin mistä on kyse. Niin kuin tämä seminaari pitää, niin hän heittää, hänen puheestaan huomaa, että hän toistelee tiettyjä havaintoja, jotka eivät välttämättä liity toisiinsa millään tavalla, tai ovat täysin vääriä, varsinkin jos osaa suhteuttaa kaikkeen muuhun tämmöiseen fiktiiviseenkin huumekirjallisuuteen, mitä aikanaan on julkaistu, ja se tuntuu täysin karikoilta ja absurdilta. Joo, kyllä.
0: kyllä. Tuossa kohtauksessa tulee mieleen, että onkohan Timothy Leary sanoi, että sanonut, että LSD on aina, joka aittaa psykoottisia oireita ihmiset, jotka ei ole ottaneet sitä. Se on aika lailla kiteytys tuosta kohtauksesta.
2: Mutta näistä teemoista on pakko vähän keskustella. Tuossa tulikin tämä, että tähän toimii tämä teos tosiaankin niin kuin osana niin kuin hyvää huumevalistusta, mutta sitten tosiaan niin kuin toisaalta taas sitten näyttää tästä, mitä on puhuttukin, amerikkalaisen yhteiskunnan varjopuolia ja, ja paljastaa toisenlaista todellisuutta upeasti. Mutta ehkä jos voisi kommentoida tuohon aikaisempaan, mitä just sanoit. Niin mä olen ensin keskustellut
0: huumevalmistustyötä tekevien ihmisten kanssa. Ja näyttää siltä, että jos mä oikein on, ymmärsin siitä keskustelusta, mihin mä nyt tässä viittaan, niin. Heidän täytyy purkaa tällaista reaktiota tällaisiin hysteerisiin valistusfilmeihin, vaikka joku Refer Madness tai jotain sellaista. Eli tämä vanha-aikainen valistus on niin heidän työnsä este jossain mielessä. Siinä spesifissä mielessä, että ihmisten reaktio sitten tuntuu olevan ähm, niin jo toiseen suuntaan. Että kaikki tuo valistuskama on ihan täyttä puppua, koska eihän nyt hampunpolttille, ihan tuon sun k- lukemas <laughs> kuvauksen tapas, ja olen kautta vaan yhtään. Ä, niin, mutta sitten niin kuin se reaktio siihen, siihen niin yltiöpaniikkiin ja lietsovaan valistuksen on, on niistä niin vahva. Sitten nämä ihmiset, jotka täytyy oikeasti tehdä sitä valistustyötä, niin heillä on vastassaan niin kuin kaksi estettä. On se taakka siitä vanhanaikaisesta hysteerisestä valistuksesta ja sitten koitetaan tehdä jotakin vähän pragmatisempaa työtä ihmisten kanssa, niin siinä täytyy ensin purkaa tuollaiset niin reaktiot siihen mm. ja se on vain yksi, ehkä parikin estettä sitten sen oikein Niin tuollainen joku satiirinen kuvaus semmoisesta mustaan on tosi tervettä, koska sillä voidaan arvioida, se voi laskea leikkiäkin siitä vanhanaikaisesta hysteerisestä valistuksesta ja se purkaa vähän sellaista, sellaista niin kuin No, osaksi ideologista ja osaksi ihan aitoa, hysteeristä huolta huumausadeiden uh, uh, käytöstä.
1: Ja mä en tiedä, onko tässä mitään opetuksia Eston suhteen, on pakko vaan lisätä vielä tähän huumejuttuun huomio- juttuun, koska mun mielestä kiinnostavaa, mä luin jotain haastatteluja Thompsonilta, niin hän on joskus myös kieltänyt, että ei tässä, kun hän totta kai, kun tästä kirjasta tuli tietynäköinen raamattu myös sillä tavalla tietylle yleisölle, jossa jos ei nyt sen tähän katsottu, että kannustaa huumeiden käyttöön, mutta jollain tavalla avartaa uudella tavalla sitä näkemyksiä, niin kyllä Thompson rupesi jo kieltämään. Ei tässä niin kirjassa ole, ei tämä ole niin manif- siis puolustus huumeiden käytölle tai niitä vastaan, vaan enemmänkin tässä nimenomaan siitä amerikkalaista unelmasta. Ja musta tuntuu, että Thompsonia häiritsi kaikista eniten se, että joku tulee kertomaan sulle, mikä se amerikkalainen. Unelma on, että sä saat sen jollain mm. kovalla työllä, tai se on jotenkin niin kuin määritelty. Se on niin kuin se kaikista hirveän asiat, tai että sä voit ostaa sen rahalla.
0: Tai ostaa tabun LSDtä ja saada niin. sen sillä tavalla. Tai,
1: <tosimus> tai jotain muuta, koska kyllähän tässä niin kuin kirjassa kaiken näköstä voi periaatteessa saatavilla, jos sinulla on se vauraus ja omaisuus, ja sehän niin kuin tavallaan Thompsonille tuntuu hirvittävän, ja mm. siksi hän pelkää, että hän jää kiinni tästä, koska... Hän saa rahansa ja saa aina jostain muualta ja hän yrittää myös vierittää, Että eihän mä toimittajana olisi tällaista tehnyt, eli toimitus olisi laittanut minä tekemään, mm. vaikka niin se on vähän epäselvää, mitä niin lehdet ovat häntä ylipäätänsä tilanneet. Joo, ja
2: se on vähän niin kun hepposin perustein niin kun ikään kuin nämä toimiksi ja tekemään, me kyllä maksetaan. Mm. Ja se, niin se perustelu jää siihen.
1: Kyllä Tomps varmaan siinä mielessä aika poikkeuksellinen toimittaja, että hänen tekstejä saatettiin hieroja ja hänelle saatettiin saada kokonainen toimituskunta, pistämään niitä kuntoon varsinkin loppuvaiheessa, koska tämä oli myös Thompsonin, ymmärtääkseni Thompsonin tragedia, että mitä enemmän hän niin tavalla ajautui näihin päihteiden maailmaan, niin sitä hankalampaa hänellä oli saada myös niitä juttuja, kasat, niitä täytyy editoida vaan enemmän ja enemmän ja se, että, että hän pysyi, sai itsensä siihen kuntoon, että hän sai tällaisia räjähtäviä lauseita, niin ää, se vaati aika paljon kaiken näköistä, että mä niin kuin Tämä on, tämä on hyvin ristiriitainen, mutta hyvällä tavalla ristiriitasta lukee että tämä kirja. Että mä en niin kuin, katso tätä opetuksena mistään, mutta ehkä juuri tämmöistä kuvauksena tämmöstä menetyksestä tai surusta tai jotain, joka on jo vähän niin kadonnut ja sitten ihmetyksestä, että miten me ollaan oikeastaan ajauduttu tähän. Niin Sellaisena no, se, se kyllä mulle
0: toimii. Se on, se on sellainen kansallisen trauman jotakin käsittelyä. Kyllä.
2: Of God, I am. Holy fuck. Onko tästä Gonzoilusta no, sitten jotain niin kuin Välitöntä hyötyä teidän mielestä teoksen teemojen käsittelyssä esimerkiksi.
1: Kyllä se ainakin erottaa sen, no mä sanon, koska mulla on sellainen vahva käsitys, että Tämä varmaan Thompson, jos ei hänellä olisi ollut tällaista omaa brändiä nimeltä Conson, jonka hän sai siis toiselta toimittajalta, niin hän olisi varmaan assosioitunut tähän Amerikassa, Amerikassa siinä vaiheessa olleen sen New Journalism-liikkeeseen, missä oli Tom Wolfe ja tällaisia Halberstaamia vaikka ketä. No, kapotekin jollain tavalla, mm. mutta, mutta siis tavallaan tämä liikehdintä siitä, että niin kuin tavallaan alkaa tulla tämmöistä niin kuin kaunokirjallisia piirteitä takaisin niin kuin tämmöiseen niin kuin journalistisiin tootuksiin ja ne saattaa kääntyä ihan niin kaunokirjallisesti teoksiksi. Niin siinä mielessä mun mielestä sillä on ihan se ehdottomasti merkitystä. Mun mielestä se on myös ihan niin kuin kiinnostava metodi. Minusta tuntuu, että oikeastaan, mä tunnen hirveän huonosti kun oikeastaan pakko myöntää noita muita mutta semmoinen, semmoinen mulla käsitys on, että tämä Gonzo on jotenkin, no, räväkämpi. Se niin kuin muistuttaa, siitä on sanottu jotenkin sillä tavalla, että, että Gonzo on vähän niinku jatsia. Eli tavallaan sulla on, niin kuin, tai improvisaatioita sillä tavalla, että sulla on hirveän tarkka määrämpää, mikä nyt voisi sanoa Thompsonilla on tämä amerikkalaisen unelman etsintä. Ja siinä on ne parametrit tai niin sovittut, nämä on ne askelmerkit, tätä kohti mennään, mutta se kaikki loppu onkin sit vähän niin kuin siihen tilanteeseen heittäytymistä, miten vastapelurit pelaa, miten minä pelaan ja miten, no, miten hän sotkee päätään tai mitä ikinä siinä tapahtuu. Hmm. Mä haluaisin jotenkin ajatella näin. Se on tyylillinen juttu, joka varmaan on tullut vähän vahingossakin, mutta se on tuntunut luontevalta tavalta myös erottaa
0: itseään muista traditioista. Varmasti ja kans äh, jossain Tom wolf Kommentoi hän teki kirjaa uudesta journalismistaan ja Thompson sanoi, että ei hän ole mukana siinä samassa kapotin ja Wolfin Joo. kanssa vaan hän on Gonzoa. Siinä vaiheessa ilmeisesti vielä halusi brändätä itsensä vahvasti omaa laitsensa journalismin. Myöhemmin sitten koitti päästä eroon koko leimasta välissä, jossa hän sanoi, että hänen täytyy varmaan kuolla pois ja keksiä itsensä uudelleen jotenkin, mm. että se onnistuisi. Um, Mutta siis itse ton Gonson on sellainen, mä en, kauhe, siis mä en tiedä kauheasti, tai en tiedä kauheasti itse, mutta voisi sanoa, että siinä äm, lehden niin kun masinassa, missä se on nyt tekemässä kirjoitusduunia, äm, niin kuin sanoit äsken, niin sieltä tulee soitto äm, ja sitten... Sitten yhtäkkiä juttu. Niin.
2: Mm. joka on vähän epämääräinen.
0: Niin. Ja tämä on jotenkin osa isoa koneistoa, mikä sillä taustalla on. Sillä puhutaan suuresta magneetista, Kyllä. joka ohjaa ihmisten kohtaloa. Sitten hän... Iso tietokone ei jossain vaiheessa ollut vielä saanut tietää, että hänen luottokorttinsa on mitä töitä. <tos> <tos> ja tämä lehti vaikuttaa samanlaiselta. Niin kuin se on duuni. Se antaa raamit tehdä niiden raamien sisällä ihan mitä vaan. Ja ilmeisesti Thompson otti tästä tällaisesta ajatuksesta kiinni ja teki tosenkin ihan mitä vaan. Yksi mielenkiinto niittuu siitä, että kuka nyt haluaa lukea seuraavaa tai siis uutta juttua ja sitä Kentucky He Hevoset juoksi, joku voitti.
1: <laughs> niin, tai siis jos miettii, niin siis se on oikeastaan hauskaa. Mä, tässä kun luki tätä, niin mietin niin urheilujournalismia. Ja joku nyt varmaan polttaa ihansa siitä. Itse se on taitolaji itsessä. Ja mä aina ihaillut sitä, miten hyvin parhaat urheilutoimittajat, koska siinä on aika tiukat raamit, mitä sä voit kertoa siellä. Ei se, siinä on niin kuin, sä voit tehdä mutta tavallaan jos sä menet niihin kilpailutilanteisiin, on mm-hmm. niin no, ne tietyt tilanteet toistuu. Jotkut kilvoittelee, jotkut voittaa, jotkut häviää, ja sit saadaan ehkä vähän fiiliksiä ja tunteita. Niin mutta Tuomas taas...
2: Enbuske ja Ari Paska-Peltonen ovat tehneet urheilujohjelmisiä. Toinen yleisurru keihäheittokisoissa, ja toinen jotain palulajia, ja kertoa, että se oli kyllä kuuntelemisen arvosta, se oli, hi- se oli jotakin muuta. Mutta siitä tuli
1: okay. kysymys. kyllä tavalla, kyllä. ja siis tyyli ratkaisee hirveän paljon, se on hauskaa, että tavallaan se on, siis Thompson on jollain tavalla mitätöön omat juttukeikkaiset. on niinku, tavallaan, se on sitä duunia, mitä nyt vaan joutuu tekemään, ja, ja hän yrittää, hän on koko se pinttymä kuitenkin Raul Dukinakin, että hänen täytyy nyt saada paras näistä, mutta mm. niin kuin hän pikkuhilkaan haivahtuu, että se tässä ole mitään järkeä, että ei näy mitään merkittävää sinänsä, vaikka hän yrittää etsiä, ja jotenkin tavallaan sitten sitä raportoitavasta kohteesta, eli siitä kisasta huomioon johonkin ihan muualle. Se on joku tämmöinen niin kuin pakonomainen liike, että hän ei voi enää itselleen yhtään mitään. Ja se on niin jotenkin täysin absurdi, että hän on, niin kuin, hän on niin osa koneistoa, ja ehkä se on sitä niin perinteistä amerikkalaisesta unelmaa, että sä sillä tietyllä duunilla ja kovalla työllä ansaitset sen, sen. mutta Thompsonhan teki täysin päinvastoin. Käytännössä mm. samalla kun hän ei löytänyt amerikkalaista unelmaa, niin eikö voi sanoa, että hän löysi sen, koska hänestä hän tuli tämmöinen Oma seppä. Se on tosi outoa, koska tavallaan sillä, hän tuhosi itsensä, niin hän löysi sen oman amerikkalaisen unelman. Hänestä tuli nimi, hän löysi löi itsensä tavallaan kirjallisuuden kaanoni, vähän vahingossakin.
2: Base?
0: Base man you want Niin, no se on kansi, hän niin teki itselleen uran niin sabotöörinä tämmöisessä koneistossa. <tos> öö, se kai varmaan voi, sitä voisi pitää konsona kai sitten niin. jonkunlaisena määritelmänä.
2: Onko se niin tämmöinen bit-kirjallisuuden sivuhaara tämä gonsonjournalismi teidän mielestä? On, no voi niin, niin,
1: On, siis, on kyllä sitten siis niin elementtejä, mä näen ihan ottomasti, mitä noi ja sitten tietysti tiekirjallisuus, mutta onko se motiivit sitten kuitenkin lähtee vähän, kun tämä tulee niin eri paikasta tavallaan, niin ja vähän eri aikaa. Niin nä-
0: joo, No, totta kai niin se matkakirjallisuuttahan se on jonkunlaista tämäkin, mutta sitten yksi kirja, joka tulee mieleen, tai en tiedä, onko, ei varmaan ole mainittu vielä, William Burroughs, mm-hmm. joka tässä on hyvin paljon minusta samaa kuin William Burroughsin teoksissa, ähm, ja se johtuu osaksi siitä, että tuo pystyy, otan tässä ähm, William Burroughsin kirjat, on omituisen ne, mitkä me tunnetaan alaston lounas. Mutta Loistava jos... teos. On. Mm. jos aloittaa lukemaan vaikka hänen, taisi olla eka teos Junkie. Yeah. Äh, ja, olen Ja lukenut niinku Junkia. Se on semmoinen tosi suoraviivainen kertomus Burrowsin elämästä narkkarina äh, ja tuholaistorjujana myöskin välissä. Äh, mutta sitten se kirja niinku pariutuu on. Äh, Alastoman lounaan kanssa niin, että ne on molemmat kuvaa kokemuksen eri tasoja. Eri tasoja. Ja uh, Junkie on sellainen tosi uh, melkein melko mm. hemingway mainen kuva. Kyllä. Menin sinne ja tein tätä ja sitten tapahtui näin. Kun taas sitten Alaston lounas menee ihan surrealistiseksi, absurdiksi Aika
1: ja paikka häviää ja sä etenä oikein Joo. ymmärrä missä hmm. ollaan, mutta se tunnetila ja inho on hyvin vahva ja semmoinen nollapiste. Joo, Joo.
0: Semmonen, Se on semmoinen tekstikudelma, joka tekee just noin, niin kuin sanoit. Hmm. Ja sitten kun lukee niiden valossa sitten äm, tätä Thompsonin teosta, niin hoksatte että siinä voisi olla sellainen Kultainen keskitie, Burrowsin junkityylin, tyylin kautta Hemingwayn, jota Thompson ihanoi, ja sitten tuollaisen alastoman lounaan äm, absurdin tekstin niin välillä. Kyllä. Että siinä mielessä, jos Burroughsia pidetään biittinä, niin sellaisen linkin mä ainakin osaan vetää siihen.
1: Kyllä, ja sitten sit Borossin kyllä tulee tämäkin, että Borossin vaikka kova huumeiden käyttejä pääsi kyllä niistä, eikö se päässyt eroon niistä kuitenkin loppujen lopuksi? Tämä pystyi lopettamaan narkkaamisen sitten. Mulla oli semmoinen käsitys. No mutta joka tapauksessa ne ei anna kirveen ruusua kuvaa koskaan huumeiden no, käytössä. Että on, tämä, siis on. jopa vielä rankemman kuvan kuin mitä, mutta toisaalta substanssit oli vähän erilaisia.
0: Hmm. No totta. Että,
1: että, mutta rumaan jälkeen tulee molemmissa kirjoissa joka tapauksessa piirit, johon joudutaan. Niin itse asiassa no, kun no. miettii, että ne on vähän niin kuin samalla aika... Ei ihan samalla aika-akselilla, mutta tässä on niin jännä myös tämä juonne, että tietysti just tämä on niin loppu tavallaan nyt sille kaikelle rakkauden kesälle. Kun miettii koko 60-luvun, niin onhan aina ollut sellainen omituinen vihan ja tuhon niin juonne rakkauden ja tämmöisen yhteenkuuluvuuden sisällä. Että kyllähän mm. okkultismi rupesi kiinnostamaan. Ja sitten tietysti kaikki väkivaltaisuudet, politiikaiset, pettymyksiä koetaan ihan Kennedystä lähtien. Ja, no, on niin outa, mm. niin, ja sitten omaan sodit mainittiin jo monta Kyllä. kertaa. Ja sitten nämä on niin festivaalilla tapahtunut. Onko se mm-hmm. tämä festivaali, väkivaltaisuus, Rolling Stones, siinä? Tietysti flirttailut tietysti kanssa satanististen liikkeiden kanssa, jotka ei itsessään ole pahoja, mutta tavallaan, että kun miettii vaan tavallaan millaisilla kielipeleillä pelataan, niin, niin ne maailmat olivat olemassa yhtä aikaa. Niin, Siksi, tai nyt oikeastaan taju, että se on aika hassu, että se juonne on kyllä tässä kirjassa, mutta mä oon niinku enemmän yllättynyt siitä, että se on niin suuri shokki Thompsonille tässä, tai Raoul Dugin hahmolle tämä ahaa. koko asia koska hänellä on, siksi siellä hän on jotenkin tosi romant- romantisoi edelleen tässä kirjassa, että se oli niin kuin, se 60, 60-luku oli hänelle San Franciscossa jotenkin tämmöistä autuasta aikaa, jossa hän ei oikeastaan näe mitään erityisen pahaa muuta kuin se, että hän oli vaan sume, täydessä sumussa siinä, että se oli niin karvas se pettymys. Hmm. Mutta tietysti aika oli täysin erilainen, mä hmm. tiedän jo aivan liikaa siinä suhteessa, <tos> mitä ehkä hän...
0: Niin on ehkä jo enemmän perspektiiviä siihen, Kyllä. Ja myöskään ei elänyt sitä, ei kokenut sitä niin kuin idealismin, Kipinää, mikä kaikilla tuntuu olevan. Ja sen takia ehkä ei joutunut pettymään niin pahasti, kun sitä mm. tarkastelee
2: kaukaa. Kyllä. Tommi Kakko, Juho Liukkonen. Kirja on kestänyt aikaa erittäin hyvin 1971 vuodesta lähtien tähän päivään. Mutta niin on myöskin Terry Gilliamin leffa. Mitkä on teidän arviot siitä, että miten näiden teosten merkitys tai merkitykset tulee muuttumaan tai säilymään. Ehkä mä puhun tuosta
0: kirjasta enemmänkin, ja siinä tapauksessa aina kun tällainen teos tulee vastaan niin ajankuvauksena ja nuin syvän luotaavana ja tarkkana ajankuvauksena, niin sitä totta kai yrittää sitten jotenkin sovittaa nykyaikaan, että mitä vaikka Thompson tuumaisi nykypolitiikasta ja Trumpista ja muusta tällaisesta. Ja... Mä koitan tehdä sitä pikkasen, tai koitin tehdä sitä pikkasen, mutta epäonnistuin aivan surkeasti, koska aika on niin erilainen. Musta tuntuu, että Thompsonin kirja on kulttuurihistoriallinen tutkielma tuosta ajanjaksosta ja sen asenteista. Ja se on jotenkin hyvin spesifi omalla paikallaan mun mielestä, että miten se muuttuu, miten nyt historialliset dokumentit muuttuu, tulkinnat muuttuu, meidän... Omat asenteet muuttuu. Ähm, luultavasti me ei enää lueta sitä niin kauhulla, kun aikaisemmat sukupolvet on sitä lukeneet. Ja niin kuin sanoit äsken, niin, niin äh, se pettymys on pikkasen jo laantunut. Meillä on ihan uusia pettymyksiä, joita käsitellä.
1: Joo, sama, samat ajatukset itsellä. Oikeastaan no, minä lähden Toistelen niitä. Joskin se ainoa, mikä mulla on kyllä sanottava, että jollain tavalla se on kyllä tuossa kirjassa hämmentävää myös samaan aikaan, että tämä mua hämmentää nyt, kun mä katson, että, että, että jos ne kirjan tapahtumat on totta, ja jos tämmöistä toimintaa olisi tänä päivänä, että Tom's, ja nämä olisi oikeasti kaikki, mitä he tekivät, olisi totta, niin mä luulen, että he ei siitä ihan erityisen niin puhtain paperin, koska tällaista niin häiriökäyttäytymistä ei enää niin katsottaisi mitenkään, nämä edes rockstara meiningillä hyvällä. Mm. No, se siitä Mä yritän miettiä vasta leffan asemaa, koska siis se on kyllä mun mielestä erinomainen, mutta sitten näissä on aina vähän se ongelma, että no kulttielokuvat elää niin kuin semmoista omaa painoa, ja ainoa mikä sen pitää hengissä, että ihmiset totuvat ja löytää sen. Mä, mä en niin oikein tiedä. Mä en niin näe sillä semmoista kulttuurihistoriallista merkitystä. Se mukailee ja on jollain tavalla hyvinkin niin kuin tämmöistä... Hyvä esimerkki 90-luvun tämmöisestä niin kuin visuaalisesta tykittämisestä. Mutta sitten oli myös tosiaan Oliver Stonein Natural Bone Killers, joka on vähän samanlaista. Ja sitten 2000-luvulla ollaan menty tämmöiseen ihan maksimalismiin monissa suunnissa. Vaikka ihan täysin erilainen elokuva, niin kyllä mä väkisin mietin, ja eri teemoja, käsittelemään elokuva, niin kyllä mä mietin Kasparanoa ja Enter the Voidia vähän, kun mä katoin tota, että kamerat pyörii, valot sykkii, joka suunnistuu, mennään tosi vahvasti kokemuksellisuuden tunteeseen. Mutta onko se siitä hirveän surullinen juttu, jos sitä ei enää En mä tiedä. Siis hienoa, että ihmiset katsoivat. En mä tiedä, voiko keneltäkään odottaa, tai että onko se tärkeää, että ne elokuva tai kirja pysyy vuosisatojen päästä merkittämään. Että kuhan se vaan puhuu ihmisellä niin sillä hetkellä jollain tavalla, tai sä löydät jotain relevanssia siinä hetkessä, niin ehkä se riittää.
0: Kind of right onko niin tämän
2: perinteen jatkajia? Mä mietin tätä, kun. Niin. Koska konsoa niin. siis ylipäätä. Niin, no joo, konsoa ehkä, mutta sitten ajatellaan, miten otti tota Thomson kiinni tuosta ajasta ja tuon ajan loppumisesta. Mulla tuli kaksi
0: ihmistä mieleen. Toinen on jostain syystä Noam Chomsky, joka äm, näissä enemmän poliittisissa analyyseissaan, niin mitä mä näen sen tekevän, äh, en tiedä onko sitten mun oma ideologinen koneisto tässä käynnissä, mutta mun, mun mielestä se listaa faktoja. Ja siitä, kuinka yhdestä tilanteesta päästiin toiseen tilanteeseen, jossakin aivan karmaisevassa tapauksessa, missä Yhdysvallat esimerkiksi teki jonkun poliittisen liikkeen, jonka takia tuhansia ihmisiä kuoli jossain toisella puolella maailmaa. Se on yksi. Mä en oikein ole tyytyväinen siihen, että Tomsky Chomsky olisi Hunter Thompsonin jatkaja, koska se vaan kuulostaa väärältä. Toinen tyyppi, joka tuli mieleen, London Review of Booksissa Elliot Weinberger, Kirjoittaa sellaisia, tai no, se on kirjoittanut kaksi sellaista, niin toivottavasti niistä tulee kolumneja, jos se listaa niin kuin, viikko Trumpin hallinnon aika. Ja se on lyhyitä kappaleita kaikennäköisistä absurdista tapahtumista, mitä on tapahtunut. Trump tapasi Nobelin rauhanpalkinnon saajan eikä tunnistanut, kuka se oli ja kyseli, että sä oot sellaisen, mäkin haluaisin sellaisen, kiva. Ja tuolla on ton tyyppisiä, niin kuin, tosi episodisia pieniä havaintoja siitä hulluudesta, joka siinä hallinnossa äm, näyttää olevan arkipäivää, niin siinä olisi yksi sellainen mahdollinen äm, tyyppi, joka voisi jatkaa sitä työtä, mutta mä pahoin pelkään, että hänellä on omat työnsä, jota jatkaa myöskin.
2: <tulua> Tuleeko lefan puolta mitään mieleen?
1: No, eri Tietysti nyt itse varmaan jatkaa sitä jollain tavalla tätä tota työtä. Mä, mä en tiedä, kun siis tämä on jotenkin niin hankalaa tämmöistä niin fieran loattingin kaanonia tehdä, koska se on mm. mukaan tästä historiallisesta ajasta. Jotenkin se musta tuntuu koko ajan enemmän ja enemmän, niin kuin näkee varsinkin tämmöisessä ta- eurooppalaisessa elokuvassa niin kuin näkyy myös, että ollaan menossa myös tämmöisen kokemuksellisuuteen ja kokeellisistakin elokuvista tykätään ammentaa. Et mä luulen, että se jopa saattaa jollain tavalla taas, ei ehkä heti, mutta kyllä se tulee niin kuin aalloittain takaisin. Ei se ihmet, kasparnoi, jotakin Kaspar Noetakin käydään pienissä porukoissa katsoa ihan erilaista juttua, no, enemmän infantiilia minun mielestä, mutta siis että, että sille on niin katsoa, se siitä tykätään. Myös tämmöisistä mennään niin äärimmäisyyksiin niin kyllä sitä elokuvissa tykätään. Mutta sitten niin journalismin puolella minusta tuntuu, että se on ollut niin tavallaan vaan ei ehkä konso tai tämmöinen niin poliittinen periksi antamattomuus tai röyhkeys. Mä en tiedä siitä, mutta tämmöinen henkilövetoisuus ja tietyllä tavalla kyllä niin tämmöistä hämyisistä aiheista kiinnostuminen vastapuolen vastapuolenkulkiusta. Sehän on nyt ollut ihan niin sisälläkin. Mä en niin Perttuun häkkistä, mä en missään nimessä halua kyllä sanoa, että hän on Hunteras Thompson missään mielessä, mutta jos jossain niin kuin asiassa, niin hän niin kuin käänsi, niinku Thompsonkin, Thompsonkin, kun hän kirjoitti Helvetin enkeleistä, niin sehän oli ihan marginaali-ilmiö, mutta hän ajatteli, että on jotain itse asiassa niin kansanomaisesti tärkeää. Niin Tällaisissa hahmoissa mä luulen, että se, se niin kyllä on ollut... Mutta sitten niinku, ihan niinku nimenomaan sitä konsoa, niin mä tiesin sitten, että niinku on niin varmaan todella huono konsoa on tehnyt todella moni, mutta kuinka moni on kirjoittanut hyvää konsoa, niin en mä nyt oikein sieltä osaa heittää.
0: Mm-hmm. Ehkä tuosta, jos mä koitin saada kiinni myöskin, että. Koska se poliittinen tilanne Yhdysvallassa on niin hullu, niin ehkä me ei tarvita konsonjournalistia enää sekoittaa sitä pakkaa, vaan tarvitaan sellaisia tarkkoja havaintoja ajasta, jotka on mahdollisimman objektiivisia neutraaleja. Se on luultavasti yhtä hullua kuin mitä Thompson itse olisi koskaan voinut kirjoittaa.
1: Kyllä, ja ja siis se, että ei ei, ei sitä voiteta sitä sotaa, jos toinen sotkee, niin sotkemalla, niin kuin sanoitkin, niistä pakkaa, vaan siis kun Ehkä ne jopa ne faktat on ainoat, millä voidaan kaata, koska portinvartiuskysymykset on aivan erilaisia niin mediassa tänä päivänä. Mm-hmm. Kuka vähän voi tuottaa oman media. Thomson taas operoi semmoisella kentällä, jossa oli vielä ne portinvartijat, jolloin kun kaikki muut noudattavat sääntöä, niin se oli vielä ihan ok. Vähän hämmentää pakkaa, mutta kun tilanne on päinvastoin, niin että sä oot oikeasti Pieru Saharassa siinä vaiheessa. Kaikki
2: tekee ihan samaa. You took too, much, man. You took too much, too much, too much.
0: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia,
1: mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.